0: Buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto como cada sábado informándoles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Y hoy iniciamos el programa con un saludo a todas las madres dominicanas que mañana. Estarán celebrando su día, pastor. Así es que nuestras felicitaciones a las madres de la República Dominicana y a todas las madres que nos estén escuchando en el mundo. Madres
1: dominicanas, porque hay otros países que ya celebraron celebraron. el Día de las Madres, pero no importa porque Día de las Madres tiene que ser. Todos los, días todos los días, porque así es. somos, porque tengo, soy madre, Fausto, eh, responsable de una formación integral de nuestros hijos, administradora del hogar, eh, trabajadora, nos convertimos en psicóloga, en chofera, en, en cuántas cosas. La mujer que re- realmente desempeña su rol de madre tiene múltiples responsabilidades, por eso... Reconocemos a aquellas madres que han sido eh, tra- luchadoras, algunas han vivido una vida, pues dependiendo de su estatus, tienen una vida más cómoda y placentera, pero hay otras que realmente han hecho un gran esfuerzo y han sabido conducir la familia, Fausto. Ah, la, sí es. la mayor responsabilidad de, de llevar a los hijos bien, ¿verdad? De que no haya ningún... Eh, ¿Qué te digo? Ninguna caída fuerte en la formación de sus hijos. La mamá tiene muchas responsabilidades y nosotros reconocemos. Algunas tienen debilidades y realmente lo hemos visto en la conducta de sus hijos, pero nada, eh, también hay que reconocerle su don de ser madre, ¿verdad? De la maternidad.
0: Muy bien, muy bien. Pues... También saludamos a las madres de nuestro equipo. Ahí está Franklin Tiburcio, como siempre, coordinando el programa.
1: Pero Franklin es, es padre. Ah, sí, pero,
0: pero a las madres, dije, a las a madres la... de nuestro equipo, okay. ¿verdad? Entonces, ahí está Franklin. Y un saludo para su madre también de Esmeira de, de Buenos Reyes, que es la madre de Verónica. Verónica. Verónica, que hoy está con nosotros aquí, porque Christopher está en actividades de trabajos también, por ahí. Así es que, pero Verónica es una buena asistente también ahí en Facebook. Y saludamos también a las madres de nuestro Federico Núñez Mañán, de Genaro Ortiz, de Miguel Marte, bueno, en fin, eh, a todas las madres de nuestro equipo. Que se por, sientan su...
1: todas saludadas, saludadas.
0: Y, y felicitadas. Y aquí les presento a otra madre, la licenciada Pastora Reyes.
1: <ríe> bueno, pues, pues <ríe> nada, con, continuando, ¿verdad?, reconociendo eh, ese don de la maternidad. Vamos a saludar también a doña Hilda Muñoz Fausto. Que ah, es sí, una, una gran madre, una
0: gran madre y
1: una gran maestra. Sí, y a sí. todas, y a todas y a todas las eh, madres que nos escuchan desde Estados Unidos también. Ah, Melania sí. Bueno. Ana eh, por, Rosa, la por la victoria todas
0: están ahí en sintonía o siempre. sea
1: todas siéntanse regocijadas vamos <ríe> a disfrutar ciudad. este día de las madres mañana y recordar también a aquellas madres que han partido hacia el padre y que han dejado un legado a cada uno de nosotros damos gracias al señor por esa madre que cogió como instrumento para que nosotros estemos en este planeta
0: vamos entonces a ver algunos de los titulares principales que comentaremos en el día de hoy. Tenemos que al cumplirse 61 años del de ajusticiamiento del tirano Trujillo, el presidente Abinader, Luis Abinader, reconoce que aún quedan hábitos trujillistas en el país. <risa> El Ministerio de Salud Pública
1: reporta que en los últimos dos días se han producido 966
0: nuevos casos de COVID-19. Matan anoche en un asalto a un vigilante de la empresa del pelotero de Grandes Ligas, Robinson Cano, esto fue en San Pedro de Macorís.
1: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reconoce que la ola de atracos afecta la seguridad ciudadana y la imagen del país.
0: Policía de Texas en Estados Unidos admite que fue un error no entrar antes o a tiempo al aula de donde el eh, ese criminal estaba a masacrando a 19 niños y a dos maestras. Ya hoy han identificado al jefe de policía de esa comunidad que fue el responsable de no autorizar la entrada en ese, o a ese lugar.
1: Bolsonaro, presidente de Brasil, critica sondeo en que Lula aumenta su ventaja de intención
0: de votos. Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve. Y ahora, al tanto en las noticias.
1: La primera dama de la República, Raquel Arbaje, dice el gobierno trabaja en ampliar la cobertura del INAIPI. La primera dama, Raquel Arbaje, presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, dijo que el gobierno trabaja en la ampliación de la cobertura del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia para alcanzar en el 2030 al 80% de los niños y niñas de 0 a 5 años. El INAIPI fomenta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida de la criatura. Para ello, habilitó 82 salas de lactancia y actualmente lidera el proyecto Promoción de la Lactancia y Donación de Leche Materna con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el UNICEF y la Sociedad Dominicana de Pediatría. Los contagios por COVID suben como la espuma con 966 casos en los últimos dos días y llaman a cuidar a las madres del virus. La neumóloga Evangelina Soler afirma que se ha registrado un aumento sustancial y entiende que las cifras que hoy se exhiben no reflejan en su totalidad la cantidad de personas que acuden a los centros asistenciales con síntomas, los cuales dejaron de ser una simple gripe y están teniendo manifestaciones importantes del coronavirus. Llamamos a la población sensata que de acudir a visitar a sus madres no olviden uso de mascarilla, no olvide mantener ese rigor de lavado de las manos y ese distanciamiento físico para que así no comprometer la vida de las personas mayores. Es importante que la población reconozca que estamos en un tiempo donde mantener la cordura, la sensatez y el cuidado es de vital importancia, expresó la especialista. Los colombianos van a las urnas este domingo en una de las elecciones más polarizadas que se recuerden. Los colombianos acuden a su cita en la, con las urnas este domingo 29 de mayo para elegir al que será su nuevo presidente durante los próximos cuatro años, Unos 38 millones de votantes podrán elegir entre seis candidatos encontrándose como principales favoritos los candidatos Gustavo Petro y su pacto histórico por la izquierda y Federico Gutiérrez al frente de la muy conservadora coalición Equipo por Colombia». Colombia es uno de los países más desiguales del continente, con 21 millones de pobres, mientras que más de la mitad de la tierra está en manos de una minoría privilegiada que no alcanza el 2% de la población. Continuamos, Fausto. Bueno, eh, algo, está, mucha sí. desigualdad en Colombia, ah, ¿verdad? Sí. Oye. Y los campesinos pues quieren, dice que quieren dejar de, de producir eh, esa siempre ¿verdad?, indebida, pero que no le facilita otro, un cambio, ¿verdad?, sí. en sus actividades.
0: Oye, eh, estaba mirando que hay 21 millones de Pobres. gente muy pobre Pobres. en Colombia. Demasiado, demasiadas personas en ese nivel de pobreza en un país rico también como es Colombia, que parece va a seguir los pasos, está siguiendo los pasos a Chile, a Chile porque parece que Gustavo eh, Petra está muy adelante del de que le queda a más un cerca, segundo, más cerca. Segundo lugar. Sí. Entonces, eh, un, sería un cambio eh, grande para Colombia, que desde hace muchos años ha estado alternando el gobierno entre un eh, gobierno liberal y un gobierno conservador, que en fin todos son conservadores. Sí, Entonces, pero dice
1: que hay, hay la, la posibilidad de que Petro eh, no vaya a una segunda vuelta. Sí, así Él es, y su es, vicepresidenta Francia Márquez. Uh-huh. Eh, y se enrumba hacia un cambio, ¿verdad? Recuerda que hubo una lucha muy grande en Colombia porque se quiso eh, hacer una reforma, ¿verdad? Una reforma...
0: No, que es un país que que ha estado por más de 60 años bajo unas guerrillas, una contienda bélica en las montañas y que... Eh, Han pasado muchas cosas después que entraron en acuerdo con las guerrillas de las FARC para eh, eh, desmovilizar a esos grupos de de guerrilleros. Y como que hay un momento que hay un un grupo que se ha eh, revelado en contra de eh, de esta decisión. Y como que siempre las cosas han estado muy, eh, muy calientes allí, han, últimamente han habido muchas eh, movilizaciones, muchas manifestaciones por diferentes razones. Entonces, uh-huh. un país que ha estado con, con problemas últimamente, pero sobre todo esa parte de la pobreza de tantas personas y... Eh, Parece, digo, que le quieren seguir los pasos a Chile, que también eligieron a un hombre mm, progresista, un hombre de, más hacia la izquierda. Igual pasa con Gustavo eh, Petro, que es viene de ser alcalde, es sena, senador. Un guerrillero también. Eh, sí, es un ex guerrillero.
1: Del, del M19.
0: Y entonces, bueno, a ver, a ver, porque también vi que Bolsonaro en Brasil está quejándose porque le están dando, en en los sondeos que están haciendo, le están dando a a Lula Lula un porcentaje muy por encima del que tiene Bolsonaro, que quiere seguir en el gobierno. Pero parece que también Brasil está en esa línea de de volver eh, y no volver con un gobierno de extrema derecha como es el de eh, Bolsonaro. Entonces, bueno, hay muchos cambios que se plantean en, en esta América morena. Vamos a ver qué, qué pasa. Ojalá que sigue, que, ganen, qué sigue pasando,
1: que los triunfos que, sean para, para favorecer a, los más a, lo, más débil, a lo más débiles. A los
0: más débiles, a los más desposeídos que uno sabe que son la mayor parte en nuestros países de Latinoamérica y por eso son las luchas, las protestas que han habido en, que se vieron tanto en Chile como en Colombia, en Nicaragua, no hace mucho. Se ha estado en protesta también. Bueno, señores, recuerden que Estamos en su espacio al tanto y que ustedes son libres de participar. Pueden llamarnos al 809-540-1065. Pueden llamar también desde Estados Unidos al al eh, 1833-610-1065. Son nuestras líneas directas, los que nos siguen a través de de Facebook. También pueden hacer sus comentarios y sugerencias. Este es un espacio abierto para que ustedes se expresen en libertad, que siempre reitero, es una de las conquistas que hemos podido lograr en el país después de 61 años de decabezar la tiranía más sangrienta que ha habido en el país y en gran parte del mundo. Rafael Leónida Trujillo Molina, que gobernó desde 1930 hasta 1961, cuando un 30 de mayo de ese año, un grupo de dominicanos valientes, con los que tendremos siempre una deuda eterna con esos, eh, esos hombres que se sacrificaron, muchos de ellos jóvenes, como era Tonti Cáceres, como era el teniente amado García Guerrero, se sacrificaron por la libertad de este país, eh, quitándonos la cabeza de esa tiranía horrible que nos eh, mancilló, que nos acabó durante tantos años, y estaremos hablando de ese tema. Vamos a seguir hablando de ese tema, Franklin, en el tanto en la educación que precisamente nos toca ahora. Manténgase al tanto con la educación.
1: Bueno, Fausto, tú eh, dite pasos ya al tanto en la educación, porque la historia que debe apasionarnos a todos. Así es. Porque hay que mantener viva esa historia para que las generaciones pues conozcan lo que fueron esos héroes nacionales y a quienes debemos por respeto pues mantener en alto su nombre y su su gesto, ¿verdad? Su gesta que participaron para dejarnos... Esta libertad, ¿verdad? Sí, podemos llamar, claro. como tú dices, nos expresamos bueno, con libertad, le, todo el mundo se expresa, eh, yo, dice lo que quiere, ¿verdad? Lo que... algunos en el marco del respeto, sí. otros no, pero eh, existe Mira. Eh, la, la libertad y entonces pues no debemos dejar pasar estas fechas. Hoy estamos regularmente a 28, pero el lunes estaremos a 30 y hay que aprovechar el espacio para hacer mención de esta hazaña de estos grandes hombres dominicanos, unos muy jóvenes, como tú dices, otros ya militares con conciencia de que no podían seguir eh, permitiendo que continuaran masacrando, diríamos, verdad, al pueblo por sus ideas de liberación. Entonces, pues, ahí vemos como... Eh, Estos es dos que tú mencionaste Que eran de los más jóvenes Sí,
0: era Tonti Cáceres eh, Luis Manuel Cáceres Michel y, y el teniente Amado García Guerrero eh, Luis, Manuel, Manuel, Luis Manuel Cáceres Michel Tenía apenas 23 años Igual el teniente Amado García Guerrero Tenía 30 años Cumplió precisamente Murió 30 el, día 30 años, que nació. el día que nació El día 2 de junio Cumplía 30 años y ese día los esbirros de, del Trujillato pues lo mataron. Él lo enfrentó, lo enfrentó aquel día 2 de junio allá en la avenida San Martín número 59 y en la casa de la tía donde él estaba eh, aguardando lo que fuera porque ya, saben, ya sabía que lo iban a buscar. Y entonces enfrentó con valentía esos últimos momentos de su vida frente a Siriaco de la Rosa, que era uno de los eh, torturadores más grandes que había en el país, de los persecutores, de los hombres y mujeres que eh, luchaban. Siriaco de la Rosa participó en el asesinato de las hermanas. Mirabal, de Patria, Minerva y María, Teresa, y también estuvo allí presente persiguiendo al Teniente Amado García Guerrero, donde él los enfrentó y donde él cayó. Ahí hay una pequeña tarja en esa Avenida San Martín, número 59, ahí entre la Marcos Adón y la Manuel Jugado Gómez. Ahí está la tarja del Teniente Amado García Guerrero. Quizá ustedes la han visto Muchas veces, sí, pastora.
1: Sí, facto eh, vamos a mencionar aquí a las a los demás héroes, verdad sí, que sí, participaron sí. ahí. Está sí, Modesto Díaz Quesada,
0: sí. eh,
1: ya hablamos de, de Tunt, Luis sí, Manuel sí. Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, sí. Manuel de Obinfilpo, ah, sí. eh, será un español, un español, un español. técnico agrónomo no, español, sí. Salvador Estrella Sadalá. Eh, a quien le llamaban el turco, ¿verdad?
0: Sí, de Santiago. Sí,
1: eh, está Huáscar Antonio Tejeda, Tejeda Pimentel, Pimentel, Luis sí. Amía Matío, Miguel Ángel Baez Díaz, Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño Pedro
0: Herrera. Livio Sedeño. esos son los principales también en este eh, movimiento. Estaba... Eh, Antonio García Vázquez, era un pariente cercano también de, de los hermanos eh, eh, de Antonio de la Masa, de la, masa. Antonio, de la Maza, de Antonio García Vázquez también. Lo que pasa es que a él no lo encontraron en ese momento, porque todos los que interrogaban, que mencionaban a Antonio, eh, los pensaban que estaban hablando de Antonio de la masa. Entonces, a él no lo, no lo pudieron encontrar en ese momento y se sobrevivió Antonio García Vázquez como Luis Amía Mateo que sobrevivió porque no estaba en este momento, ellos no estaban en la capital, ni él ni, ni Antonio Inver Barrera, no recuerdo si lo mencionaste, a don Antonio Inver Barrera uh-huh, que sí. fueron los dos sobrevivientes sí. tanto Antonio como Luis Amía Mateo, sí. Son hombres a los que le debemos tener un reconocimiento permanente, que dieron sus vidas porque este país saliera de esa tiranía tan terrible que se considera que dejó por lo menos 50 mil personas muertas y desaparecidas en esos, 60, en, en esos 31, 31 años que duró la tiranía de Rafael León y de Trujillo Molina, que quería todos los títulos grandes para él, benefactor de la patria, benefactor de la iglesia, todo eso, de ahí, de ahí el generalísimo, de ahí vino también parte del encontronazo con la iglesia católica, ya recordamos todo lo que pasó el arzobispo el obispo Panal, el obispo Monseñor Reilly en San, en San, San Juan. Juan. El no, señor Pipini, eh, igual el padre Sicar, no lo recordamos. ¿Te acuerdas del padre Sicar? Sicar? sí. Sufrió mucho en ese momento que tuvo la iglesia de enfrentar el a ese.
1: El padre Peña, que el tampoco padre se Peña conoce tan, mucho, pero. El padre
0: Peña, que le sacaron las uñas. las uñas en la 40. Sí. padre Peña, sí. Así es. Eh, fueron muchos los sacerdotes que sufrieron el rigor de la tiranía por enfrentarla, ya aunque fuera al final de sus, de, sus, de sus años.
1: Es que estos gobiernos son así, porque recuerda que comentábamos el sábado pasado lo que está sucediendo en Nicaragua también, oh, sí. porque esa eh, autoridad de la iglesia de allá, el vocero del Episcopado de Nicaragua también está enfrentando al gobierno Di, yo diría dictatorial de, claro, claro. de, de, de Daniel
0: después, Ortega. De Daniel Ortega, después sí. de presentarse como un demócrata y representando una revolución que costó tantas vidas en ese para ese pueblo nicaragüense, hoy se declara como un, un eh, dictador. Sí. Así es, porque él ha, ha metido preso a todo el mundo, a todo el que ha aspirado a todo el que ha hecho alguna labor de protesta está preso en Nicaragua y lamentable. volviendo
1: a nuestro país faltó qué bueno lo que dijo el presidente eh, ah sí
0: sí claro que eh, todavía gente... hay hábitos muchos hábitos trujillistas yo siempre digo que hay muchos en el país hay hábitos trujillistas pero hay muchos trujillitos también que se imitan a las acciones de Trujillo y de, su, de sí. sus secuaces.
1: Y, y esto que él dijo de que hay gente cuando ven alguna a, a, algún acontecimiento que dicen que se, que se necesita tener la ah, Trujillo. sí, eso, ¿no? se oye, eso se oye. Él no es... dijo que pueden, no. lo que se necesita que haya personas con coraje, ¿verdad? Y, y que hagan sus tengan su accionar apegado a las leyes que no necesariamente tiene que ser eh, mediante dictadura, ¿qué decir, no, verdad, sino es. que se puede tra- se puede vivir, se puede gobernar apegado a las leyes sin tener que hacer toda esta esta masacre, esta eh, pérdida de vida humana que se originó en el, durante el gobierno de Trujillo a quien eh, se temía, se temía en todo en todos los órdenes porque Bueno, no había lo que, y recalcamos el derecho a la expresión como como lo hacemos actualmente, ¿verdad? Había tantas limitaciones y tanta opresión para que no permitía una vida, una vida digna, a menos que no fueran su gente. Y fíjate que su propia gente pues se sintieron cargados ya de tantas de tantos, masacre al pueblo, que ellos mismos sí, fueron lo que sí, decidieron
0: algunos, que debía, porque conocían
1: a sí. fondo de verdad todo lo que estaba que sucediendo. Pensaron
0: que ya no se podía seguir permitiendo tanta masacre en el país, no se podía permitir ya tantas torturas, tantas muertes injustas y decidieron eh, quitarnos de encima esa atroz tiranía. Así que nuestro reconocimiento permanente para esos héroes pastoral.
1: Así es eh, Fausto antes de pasar tenemos aquí muchas madres dominicanas de, 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 Así. que están por ahí fuera del país que están pues felicitando a, nos, nos están felicitando ¿Ah, sí? A todas tenemos aquí a Melania Bueno, ella felicita a todas las madres dominicanas, me hace un saludo especial, muchas gracias. También a Dalgisa Mota está en el tanto y complacida de celebrar aquí el día de las madres mañana. Ella está afuera, pero siempre tienen su arraigo en nuestro este, país. Eh, desde la ensanche de Luperón está Milady Guerrero. Eh, dando una felicitación a todas las madres y esposas y a todas las reinas dominicanas las madres en su día eh, lo mismo que Julio Núñez y, y su esposa Emma están felicitando a las madres dominicanas Fausto.
0: Bueno, y... eh, Luis
1: Miguel Reyes también de New Jersey envía un saludo de felicitaciones a las madres Cirilo Cuello también está felicitando a las madres, a todas ellas nuestras felicitaciones.
0: Bueno, muy bien, pues también me uno a esas felicitaciones y vamos a una pausa breve. Así que volvemos con ustedes. Sí, amigas y amigos, seguimos en los comentarios de este programa Al Tanto. Y pastora, veo que el general Claudio Edgar García Moquete, González Moquete, está en Santiago por la goma. Dice que viene a a enfrentar la delincuencia. Santiago está muy preocupado porque han habido muchos eh, crímenes en los últimos días y... Allí ha habido un cambio de jefe policial que dice que viene con el fusil en la mano para enfrentar la delincuencia.
1: Y él ha salido acompañado de superiores.
0: Sí, él está eh, saliendo personalmente con su su equipo a la calle. Eso es bueno. Yo creo que hay que darle casa a la delincuencia. Yo creo que hay que esforzarse por... Eh, enfrentar a a los que viven acechando, a los que trabajan, a los que están en la calle trabajando, a los que están en sus casas tranquilos. Usted puede estar en su casa tranquilo, pero si usted no eh, se cuida de cierra bien sus puertas y está bien atento a cualquier ruido, cuando usted viene a ver también le están abriendo la puerta de su casa o se la están tumbando. Así es que ni siquiera en su casa usted está tranquilo con los pillos. Y yo creo que hay que eh, apoyar a ese jefe policial de la hidalga de los 30 caballeros para que haga su trabajo. El pueblo debe estar bien atento para
1: y Él dice que esto tiene la intención, ¿verdad?, de frenar el auge del narcotráfico, la delincuencia y la criminalidad en la zona. Y en esos operativos, pues fueron incorporados unos 150 nuevos agentes, también vehículos, 12 camionetas y 12 motocicletas. O sea, le están dando apoyo en ese sentido. Pero él también llama a las demás autoridades para que todo pues logran ese objetivo de ejecutar ese plan operativo en coordinación con con las demás autoridades porque esa confianza la recobrará con el desarrollo de un trabajo serio y responsable. Ojalá que la sociedad de Santiago, no solamente la parte que corresponde al orden público, el ejército y la sociedad civil, pues se unan y apoyen esta iniciativa de este nuevo director regional, ¿verdad? Que tiene Santiago, porque en verdad que Santiago eh, da miedo, porque creo que en una semana hubo varios muertos, ¿y de qué forma? Incluso mataron a un muchacho por confusión que estaba compartiendo con unos vecinos, vi como los padres de ese muchacho devastado pues hablaban bien de su hijo, y, y así como tú dices, esta, estaba ahí en su casa y vinieron esto y lo... Creo que le dieron nueve balazos a ese muchacho así, tan joven.
0: Y que no se vuelva a suceder eso de perseguir a un joven hasta su casa, sacarlo de allí y amenazarlo con que en el camino se le iba a hacer lo que se le hizo. Al peluquero. Al peluquero. Eh, Ya ustedes saben cómo lo mataron. Entonces, tratar de que ese tipo de cosas no se siga produciendo, en nuestros eh, destacamentos policiales. Bueno, de hecho ¿Cómo? es
1: algo, yo considero que es algo por lo que él debe trabajar inicialmente. Bueno, a la vez, porque ¿verdad? la situación es difícil, pero si no se logra recobrar la confianza en los agentes del orden público, será muy difícil que él pueda eh, lograr lo que él dice, ¿verdad? Porque hay que saber actuar y hay que... Ellos, la primera noche, eh, apresaron varios varios jóvenes y también desmantelaron algunos puntos de venta de droga. Dice, el trabajo allí es muy fuerte por lo que se evidencia en la criminalidad y la delincuencia que existe en, en la ciudad de Santiago, Fausto. Entonces, pues ojalá que la que esta, este cambio de autoridad que hubo allí, que también incluye a la Vega y también a la provincia de España pues pueda lograrse en beneficio de la colectividad y que sea un reflejo de la buena intención que tiene la Policía Nacional de terminar con todo este vandalismo necesitamos, digamos, que hay. Necesitamos, necesitamos
0: un mucho, cambio. Necesitamos okay. mucho ese apoyo de nuestros policías, que son policías buenos, que son policías honestos, para que nos ayuden a eh, darle casa a esos delincuentes y para que nos ayuden a sacar también la, las manzanas podridas que hay a lo interno de la institución que dañan el trabajo de la mayoría, porque nosotros sabemos que... No es una mayoría de policías incorrectos que hay. Siempre es un grupo pequeño, pero ese grupo es muy experto en eh, llamar la atención. Y es el que hace más ruido siempre, el grupo pequeño. Entonces vamos a tratar de trabajar tanto hacia afuera como hacia adentro para tener una mejor policía y para que los delincuentes pues eh, eh, sepan que hay alguien que le está dando seguimiento porque no podemos seguir ya eh, soportando tantas cosas que son eh, negativas para nuestra gente, eh, eh, atracos, robos así, mano armada, eso es algo que Eh, la gente lo sufre mucho y sobre todo nuestra gente que tiene que estar en la calle, trabajando en el día a día, entonces es un gran problema y el cuerpo del orden, la policía nacional, creo que debe ir perfeccionándose cada día para hacer frente a estos problemas que son tan... eh, terrible para la población que sale muy temprano a trabajar y que eh, les acecha eh, algún tipo de de peligro con estos delincuentes que salen de madrugadita, sobre todo, a perseguir al que ha salido de su casa hacia su trabajo. O en la tardecita cuando ya van llegando a la casa, también hay muchos, eh, hay muchas horas que son peligrosas. La gente tiene que andar muy, pero muy alerta para no dejarse confundir también vi que hay una banda que se ocupa de acercarse a la gente, enseñándole un un papel para, eso no es nuevo, no eh, un papel para pedirle una dirección y le ponen algo ahí, algún Una una sustancia que le que le hace perder la conciencia y entonces le, le roban. Le toman todas sus cosas, su celular, el, su dinero, lo que tengan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se le acerque a alguien, usted tiene que estar bien atento, no puede estar muy eh, descuidado en la calle. Vaya siempre observando al que va próximo o al que viene hacia usted.
1: Y no solo eso falto yo creía que ya habíamos avanzado más en dejarnos engañar tan fácilmente falto ah, sí. Yo vi por ahí en uno de los medios sí. escrito que decía que una señora le entregó 100 mil pesos Fausto, mm. a, a alguien que le prometió que le iba a ser eh, un trabajo que ya iba a ser más millonario. ¿Cómo bueno. tú entregas una no, cantidad eso. tan elevada? Sí, creo eh, que... No sé, te, hay que ser muy ambicioso para todavía, a esta altura para que todavía aparezcan tontos así, que se dejen engañar tan fácilmente. Con una suma, porque si diríamos, qué sé yo, aunque sea 10 pesos, no cabe en la cabeza uh-huh. de una así persona es. que actualmente haya quien se eh, crea, que alguien le va a hacer rico pura y simplemente porque le vaya a hacer algo. Sí, eh, la,
0: la ignorancia, ¿Cómo se deja engañar? La ignorancia de la gente. Lamentable esto. También, pastora, eh, la gente tiene que volver a tener cuidado con lo del COVID porque ustedes vieron, les dimos algunas informaciones al principio de que está aumentando eh, en los últimos dos días vimos que se han producido unos 966 casos. y Entonces, eh, quiere decir que está aumentando el COVID en el país y en muchas partes del mundo. Y se está recomendando a las personas que se pongan sus mascarillas que eh, sigan con su distanciamiento social y que se higienicen sus manos siempre como se les recomendó en aquella ocasión en que teníamos una gran cantidad de casos del COVID, han vuelto a enfermarse más personas en en el país. Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, es lo que dicen también los especialistas, que puede que esa suma sea mayor porque ella se está comprando la prueba, ¿verdad?, en la farmacia casera, la prueba, la prueba casera, la farmacia, la farmacia. entonces sí. alguien que dé positivo a esa prueba no va a estar reportada, ¿verdad?, en el registro que se lleva desde el Ministerio de Salud Pública. Eh, vale realmente y la gente eh, como que no está asimilando a estos factos porque anteriormente veíamos en grupo y el uso de la mascarilla porque se exigía con, obligato- con obligatoriedad hoy se nos exige en la libertad y es un, un momento muy bueno para demostrar que somos personas responsables y conscientes y sobre todo en este fin de semana cuando la gente pues se moviliza a visitar a su madre, a sus parientes mayores, eh, deben usar sus mascarilla. Y no los abrazo, por favor, a distancia, porque vale más la vida, que permanezca la vida queda que, que, que un abrazo de un segundo o dos segundos sea el que ocasione la muerte a esa persona. Entonces, el COVID no se ha terminado. El COVID continúa en menor grado, pero vemos cómo se está aumentando y hay que escuchar a los especialistas y a los médicos que vivieron momentos tan difíciles cuando hubo esta gran, esta gran cantidad de personas infectadas aquí en nuestro país. Eh, ya se tiene más tranquilidad porque ya se tiene un mayor dominio para enfrentarlo, ya los médicos pueden resolver situaciones más más fáciles, el país cuenta con más equipo, pero eso no quiere decir que seamos tan confianzudos, Fausto, de un mal como este que, verdad, se llevó muchas vidas y se sigue llevando vida todavía de personas importantes y de buenos ciudadanos aquí en el país. Y es lo mismo foto que pasa con el dengue. Se está llamando a que se están preparando por el tema del dengue porque dice que cada dos o tres años hay un pico y el último fue en el 2019. Entonces, supuestamente estamos en un año en que se puede evidenciar un aumento de casos de dengue mm. y... Igual los especialistas en esta área dan algunas algunos indicadores que pueden eh, orientar a las familias en caso de que en la casa alguno de sus miembros, sobre todo niño, pues, algún, en algún momento tenga una fiebre alta de manera brusca y luego cuando esa fiebre va desapareciendo eh, pueden aparecer signos de alarma como son los dolores abdominales intensos y continuos, eh, también el sangrado en las mucosas, principalmente en la encías, eh, también el hígado crecido, eh, vómitos persistentes. Cuando usted vea eso en alguno de miembros de su familia, pues acuda al médico porque puede ser, una señal de que viene una catástrofe diríamos peor del dengue y para que evitarlo recuerden siempre que el dengue hasta una gotita de agua que haya en una hoja en su patio o en la calle, eso es el espacio propicio para el mosquito malvado este que produce esta enfermedad y que cada año nosotros pues la tenemos tratemos de que las basuras, no tirarla a la calle, de mantener nuestro frente limpio, no tiene que ir el ayuntamiento a barrer en el frente de la casa ni a recogernos un vasito desechable del patio para que no haya una, un espacio ahí para este mosquito desarrollarse. Entonces, vamos a contribuir con la salud de todos, porque ese mosquito que se desarrolla ahí en mi patio, puede causar daño en mi casa y la y en la del vecino. Así es. Entonces, unámonos todos en, en medidas preventivas, eh, porque realmente la prevención tiene un valor significativo y es parte de, debe ser parte de nuestra cultura y de nuestra educación. Tomar medidas y nuestras autoridades, ante cualquier acontecimiento esto de salud, pues siempre difunden estas medidas preventivas para cada caso, Entonces vamos a continuar con esta prevención por el dengue, lo mismo que por el COVID, y pasaremos días más felices, sin preocupaciones de ningún tipo, ni económica, ni ni malestar familiar, ni pérdida de uno de nuestros seres queridos. eh, Y vivamos mejor,
0: Sí, donde están felices y muy esperanzados de un futuro que parece le está... Eh, esperando, es en la costa sur, allá el sur lejano, siempre oímos hablar de la, de la belleza de nuestras eh, playas en la región sur de nuestras costas, ahí de Brabona, de Pederna. Pedernales, y vimos ese con el entusiasmo que el presidente Abinader fue allí anunciar esas obras que se van a hacer, ese gran puerto que se va a hacer ahí en, allí en Cabo Rojo, en una comunidad de la provincia de Pedernales, allá en la costa, en la puntita de, de la península de Barahona. Y eh, el ministro de Turismo y todos los funcionarios que tienen que ver con, con esta área estaban allí eh, Dando ese primer palazo, acompañando al presidente eh, de la República, al licenciado Abinader, a dar el primer palazo para ese gran puerto que se está construyendo, que se, que se comenzó a construir ya allí y que parece augura muchas cosas buenas para los habitantes de esa región del suroeste de la República dominicana, es algo Dice que, que
1: ya para el 15 de diciembre de 2023, 2023. ya estará listo recibiendo a los primeros turistas vía crucero, Fausto. Muy bien. Por ahí por el sur, ¿verdad? También están trabajando sí. en lo que es el aeropuerto y, y no descuidando el, el medio ambiente porque también tienen su, su programa para el tema del agua, ¿verdad? Que haya siempre agua, agua potable en en ese lugar, entonces pues vamos a a apoyar esta iniciativa que por algún lado debía comenzar a cambiar la vida allí en Pedernales Fausto. Sabemos que ha sido una localidad muy sufrida eh, por la distancia y por muchas cosas más que se se puedan... eh, que puedan originar la falta de apoyo y de mirada para esa región de nuestro país. Esperamos también que que sea muy bien todos y realmente ya falta solamente nos queda aquí felicitar a algunas madres que han aparecido como ah, Marisol sí. Quesada ah,
0: también saludo, el amigo Francisco
1: Bueno te saluda y
0: te fel- y felicita
1: a las madres
0: ah, y nada saludo. nuestros
1: amigos siempre se mantienen al tanto entonces hasta creo que ahora Frankie nos dice que ya al tanto por hoy ha terminado, ha
0: terminado. bueno pues mis felicitaciones a las madres que están ahí en las radios también y les deseo que tengan un muy buen fin de semana a todas, a todos, y que sigan ahí para que se queden por dentro. Señores, muchas gracias y será hasta la próxima. Hemos presentado Al Tanto, Al. Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.